de este texto Romanos capítulo 8 Versos 29 y 30 Dice la escritura Porque a los que antes Conoció También dice los predestinó Para que fuesen hechos Conformes a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Pero dice también Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó desde el verso 29 Vemos que fuimos predestinados Ya Dios determinó Desde antes de la fundación del mundo Dios determinó no solamente Nuestro nacimiento Sino que Dios determinó Cómo iba a ser el destino nuestro por eso fuimos predestinados Escuchamos muchas veces En el lenguaje del mundo Es que pasan algunas cosas Porque así lo quiso el destino Sin embargo entendemos que en Cristo Ya fuimos predestinados pero predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Significa que en ese plan de Dios, en ese plan eterno Él determinó que cada uno de nosotros seríamos transformados para ser como su Hijo Jesús Pero cuando dice en el verso 30 Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó Es ahí donde voy a detenerme en esta tarde Cuando habla de que fuimos a los que antes conoció ya se nos enseñó acerca de ello Fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo No fuimos conocidos por Dios cuando estábamos en el vientre de nuestra madre Fuimos conocidos desde antes de que el mundo fuese fundado Cuando habla la escritura y a los que predestinó la, El ser predestinados 
tiene que ver con los determinados por el Padre Los predestinados son o somos los elegidos, diga conmigo elegidos Somos los escogidos Cuando entendemos que fuimos elegidos por Dios Somos sus escogidos Debemos entender bien el plan de Dios Porque el ser escogidos No tuvo que ver ninguna intervención humana Él nos predestinó, fue Dios mismo Él nos eligió Entre muchos Y me llama mucho la atención Porque Nuestro apóstol enseñaba desde un inicio Cómo es que surge la iglesia Y vimos que la iglesia No surge de los judíos no surge del mundo ni tampoco de la iglesia católica Pero en Romanos me llama la atención en Romanos capítulo 11 Vea conmigo por favor Romanos 11 Dice el verso 7 Romanos 11 7 ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado Pero los escogidos sí lo han alcanzado Y los demás fueron endurecidos Si usted le pone cuidado a ese texto Hace una separación de Israel con los escogidos Por eso dice lo que buscaba Israel No lo ha alcanzado pero los escogidos sí lo han alcanzado Entonces usted y yo Nosotros Tenemos que entender El plan de Dios para los escogidos No es el plan de Dios para los evangélicos no es el plan de Dios para los que asisten a alguna congregación No es el plan de Dios para todo el que está solamente sirviendo Es el plan de Dios que tiene que ver con sus escogidos Dice que a los que predestinó a sus elegidos, sus escogidos A estos también llamó Pero cuando dice la escritura Que a estos también llamó ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo Al llamamiento al ministerio Dice en Romanos capítulo 1 Vamos juntos por favor Romanos capítulo 1 Verso 6 y 7 Dice entre los cuales Estáis también vosotros 
llamados a ser de Jesucristo A todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos No voy a explicar esa parte porque ya se enseñó llamados a ser santos Pero sí lo que dice antes llamados a ser de Jesucristo Aquellos que Él escogió, aquellos que Él eligió a sus escogidos Él los llama, son llamados a ser de Él, son de su propiedad ¿Quiénes? Todo mundo no a los que predestinó, a los predestinados, a estos es a los que Él llama Y los llama con propiedad, son míos, llamados a ser de Jesucristo Mío eres tú Dile el que está cerca de ti Tú le perteneces a Cristo No le perteneces A la ciudad donde naciste No eres pertenencia tampoco del pastor Alguien quizá no me escuchó No eres pertenencia tampoco del ministerio Le perteneces a Jesucristo ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esto? Bueno, como fuimos predestinados Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo Pero cuando se hace efectivo el llamado del Señor para nosotros Para que el Señor nos llamara Ojo y oído con esto, tenía que comprarnos Todo obedece a un plan divino Ah pero si soy de Jesucristo ¿Por qué Él tenía que comprarme? Porque cuando el hombre pecó Y fue destituido de la gloria de Dios En Adán Todos Pecaron, tú y yo Ahí estábamos toditos Entonces En ese momento Fuimos de otro Y el plan de Dios Plan divino fue trazado con mucho cuidado No 
No fuimos de otro porque al Señor algo, se le, le, algo le falló en el plan. No, eso fue parte del plan divino. Sin embargo, para ser de Jesucristo, Cristo tenía que ahora comprarnos. Y es entonces... Cuando vemos nosotros en la escritura, Corintios por favor, miremos juntos en 1 Corintios capítulo 7. Primera Corintios capítulo 7. Dice en el verso 23, por precio fuisteis. Comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. Dile que está cerca de ti, se pagó un precio por ti, dile. Si ustedes me ayudan y regresamos un capítulo ahí en 1 Corintios, donde estamos. Como dice el capítulo 6 y verso 20 Porque habéis sido que dice comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales que son de Dios Algunos creen que lo único que es de Dios es el Espíritu. Él te compró y me compró totalmente. Entonces si vemos ese texto nuevamente, capítulo 6 y verso 20, dice Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. Entonces fuimos comprados por, con precio Ahora por favor aquí mucho cuidado Si fuimos comprados por precio Es la expresión correcta Quiere decir que tenemos que revisar Y sobre todo redefinir nuestra pertenencia A quién le pertenecemos Ven tú mi hermano, si mi hermano, si yo voy a poner ejemplo, soy pastor de él y le digo tú de aquí no te mueves porque yo soy tu pastor, te lo mando, te lo ordeno y no te muevas. Cuidado con ese tipo de órdenes, cuidado con ese tipo de mandamientos, cuidado con mandamientos humanos 
Porque tanto Él como yo le pertenecemos a Cristo Él es el dueño de Él y dueño mío En el ministerio yo no soy dueño de Él Yo no soy dueño de, de los discipuladores Yo no soy dueño del grupo del pastor Yo no soy dueño de los asistentes Una cosa es el discipulado, otra es el apropiarnos, el adueñarnos de lo que no nos pertenece. Entonces aquí tenemos que, como ministerio debo tener el entendimiento correcto de quién pagó el precio por mí. Pero él debe tener el entendimiento correcto también de quién pagó el precio por él. O sea, tenemos que tener esto bien claro, pues. Naturalmente el ministerio debe de dirigir, guiar, perfeccionar, pero todo de acuerdo al plan que Dios ya estableció. Somos colaboradores de Dios. Ahora, por eso aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando digo algo como una orden y cuidado que no se mezcle la orden humana, mandamiento humano, mucho menos la manipulación, ¿va? la manipulación es otro, otro tema ustedes, pero abramos y cerremos paréntesis rápido pues, porque fácil así dice el Señor. Si así dice el Señor, debe ser genuino. Pero para eso no debe estar ubicado solamente el ministerio. Deben estar ubicados en este caso, Él es un siervo, pero estoy poniendo ahorita en calidad de discípulo. Debe estar ubicado también. Entender muy bien lo que estamos enseñando, lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Hace algún tiempo. Decía nuestro apóstol, el así dice Dios debe volver a los púlpitos. Pero para que la iglesia comprenda que Dios, el que ya determinó todas las cosas, Él está ordenando a los suyos. No así, no un así dice Dios para que Él termine haciendo lo que yo quiero. Hay, 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 hay un peligro. Cuidado ministerios con ese sesgo Es que Dios me mostró que, que, que tú te tienes que quedar aquí Lo mostró el Señor Lo dijo el Señor Porque Él tiene dueño Yo también tengo dueño Uno solo es el dueño de nosotros Uno solo es el amo Y el Señor De sus escogidos Dale gloria a Dios por eso hermano Gracias, gracias Ahora Fíjese bien ¿Por qué entonces tenía que pagar el precio? Porque cuando nosotros Toda la humanidad Al caer Adán en pecado Todos pecamos 
Entonces Dios mismo respeta su plan Dice miren ustedes yo voy a hacer las cosas de acuerdo a mi plan Todo va a ser legal Dios tenía todo y tiene todo el poder para decirle al diablo mira si yo quiero te los quito y punto Dios podía hacerlo Pero tan lindo nuestro Dios Dios mismo Está viendo que todo su plan se cumpla exactamente como él lo, lo describió Entonces por eso es que cuando Satanás, cuando le dice el diablo a Jesús, ponga atención a este punto. Cuando Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya hemos oído bastante de eso, creo. Pero ponga cuidado a esto. Satanás, lo que él quería decir, bueno, que él quería robarse la adoración y quedarse con la adoración. Bueno, pero no era solo eso, aunque eso era es, muchísimo. Lo que estaba haciendo Satanás es que estaba cambiando el precio. Ojo y oído con esto pues. Él estaba cambiando el precio. Pretendiendo cambiarlo. Porque le cuento a usted que él ya conocía el Precio determinado por Dios Dios Véalo rápido conmigo Hebreos capítulo 9 Hebreos 9 Dice en el verso 15 Así que por eso es Mediador hablando de Cristo Mediador de un nuevo Pacto o testamento para que interviniendo que dice No, no los oigo Para que interviniendo Para que interviniendo Muerte Para la remisión de las transgresiones Que había bajo el primer pacto Los llamados Reciban la promesa De la herencia eterna Diga conmigo muerte Fíjese bien Para que pudiese Hacerse efectivo esto Tenía que haber muerte Por eso dice en el verso 16 Porque donde hay testamento o pacto Es necesario que intervenga muerte del testador O sea debían de acontecer Ojo pues en, para que nos comprara Cristo Habían dos cosas que tenían que acontecer Una es muerte para hacer efectivo el pacto Sin muerte no había manera Pero si usted ve más adelante en el verso 22 Dice y casi todo es purificado según la ley Según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre Que dice no se hace remisión sin derramamiento de sangre no se hace 
a remisión no hay manera Entonces Jesús debía de morir pero debía también de pagar el precio El precio era su sangre Por eso fuimos comprados por precio de sangre Entonces cuando, cuando Satanás le dice Todo esto te daré si postrado me adorares No era solamente que él quería la adoración Lo que él estaba tratando es de cambiar el precio Porque sabía, Satanás sabía que el Padre había trazado un plan divino Y ese plan consistía en que su Hijo Jesucristo iba a comprarte a ti Y me iba a comprar a mí, pero debía de morir en la cruz del Calvario Y pagar el precio por ti y por mí con el derramamiento de su sangre Por lo tanto tú y yo Fuimos comprados por precio de sangre No es porque como ministerio te evangelicé te traje a los pies de Cristo Entonces ya son O ya eres mío Ahí hay un error en el sentido de pertenencia Por eso es que en Misión Cristiana del Calvario no hay ni paternalismo ni maternalismo tampoco. Porque a nosotros ya se nos encomendó la tarea. Pero no quiere decir que los que yo gano son míos. Yo solamente los conduzco al reconocimiento de aquel que un día le compró por precio de sangre Tú le perteneces a Jesucristo Los llamó para ser de Jesucristo Entonces ¿Por qué Jesús le responde a Satanás? Escrito está porque le estaba diciendo yo conozco el plan de mi padre Sé lo que mi padre ya determinó Todo se tiene que hacer conforme a su propósito Y entonces en ese conforme ya estaba establecido Que debía sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados entonces hace la compra perfecta Eso significa 
que Dios teniendo el poder total, absoluto No nos agarró a la fuerza, vengan esos míos y punto El mismo delineó un plan Y él puso cuidado y ha puesto y sigue poniendo cuidado A que su plan se siga desarrollando exactamente igual Por eso escrito está, ya está definido ya está determinado Ahora Dice claramente La escritura A los que predestinó También los Llamó Fuimos llamados a ser santos Que ya nos, se nos fue enseñado Pero también fuimos llamados A ser de Jesucristo pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y verso 9 por favor 1 Corintios 1, 9 Ya nos compró, le pertenecemos a Él, somos de Jesucristo Pero dice fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Fuimos llamados entonces entender que aquellos que Él predestinó También los llamó y entender muy bien ese proceso entonces Ya somos de Jesucristo, Él pagó un precio por nosotros Pero nos llamó también para tener comunión con Él Dile a tu hermano cómo está tu comunión con Jesucristo Cómo está tu comunión Algunos dicen no si yo estoy orando todos los días a las 5 de la mañana No, no, no cómo está tu comunión con Jesucristo tu comunión Para eso fuimos llamados Para tener comunión con Él Por eso nos puso en la relación correcta Para tener esa relación, esa comunión con Él una cosa es entenderlo, saberlo y otra es aplicarlo Y entonces aquí es donde se desfasa a veces un poquito Cuando entendemos que hay que es necesario, fuimos llamados para tener comunión con Él Pero al tener comunión con Jesucristo Nuestra comunión con nuestros hermanos va a ser sana Si tenemos la relación correcta con Él Vamos a tener la relación correcta, saludable entre nuestro, nosotros también Pero cuando hay, no hay comunión con el Señor 
la comunión con los hermanos no puede ser buena Tampoco puede ser que tenga una buena comunión con mis hermanos y no tengo comunión con el Señor Si ustedes ven conmigo allá por favor primera de Juan capítulo 4 Primera de Juan capítulo 4 lo define el apóstol Juan muy bien o el Señor más bien a través del apóstol Juan Todo hermanos va a estar basado en amor Con amor y por amor Dice en el verso 20 Si alguno dice Yo amo a Dios A ver cuántos aman a Dios a ver, levante su mano, ¿cuántos aman a Dios? Muy bien, sigamos hermanos Y aborrece a su hermano Lean voz alta Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto Y nosotros tenemos Este mandamiento de Él El que ama a Dios Ame también a su hermano Mandamiento Dice y nosotros tenemos este Mandamiento, nosotros los escogidos, los elegidos, los predestinados Tienen y tenemos que conocer qué es lo que se escribió acerca de nosotros Este mandamiento es parte de lo que se escribió acerca de nosotros Estamos viendo la expresión del cuerpo Y en la expresión del cuerpo hermanos Miren, al tener comunión Al desarrollar comunión Naturalmente El Señor va a estar perfeccionándonos Hoy uno de los ejemplos que ponía me parece el profeta Ronnie él decía, una broma, bueno, pues ni se conocen entre uno y otro, ¿verdad? Alguien puede decir, mire, si yo no tengo nada con él o con ella, ni lo conozco, ni me conoce. El asunto es cuando ya comienza a entrar a una relación. Cuando ya comienza a tratarlo a él o a tratarla a ella. Ahí es cuando comienzan algunas veces a darse ciertas fisuras. Y entonces algunos vienen y creen que están en la posición correcta Porque dicen yo por eso mire yo solo llego al culto Y 
y solo termina el culto y me voy. Por eso para no estarme metiendo en, en problemas, en cuestiones con nadie, mire yo termino el culto, a veces ni ha terminado, tomo mi Biblia y me voy. Así me evito problemas, no así ya está metido en un gran problema. Porque fue llamado, fue llamada a tener comunión con Jesucristo y con su hermano y con su hermana. Entonces en esa relación es cuando va a amar a su hermano, a su hermana o puede terminar aborreciéndole por la, en la misma relación. Si le cae bien si se ajusta a sus reglas, a sus patrones preconcebidos, puede decir entonces, me cae, me cae bien, me gusta hablar con él, hablar con ella. Pero si algo no le parece, no le gusta, entonces algunos vienen y de una vez, Tachan Porque no se ajusta A sus propias Reglas No se ajusta a las reglas que usted Ya preconcibió De cómo tienen que ser Las personas Con usted Y para usted De ahí es que se derió el Me cae bien Me cayó bien me cayó mal Y ahí se deriva eso ¿En dónde? En la relación Ahora el Señor Nos llamó Para tener comunión con Él Y comunión con Su cuerpo Pero no para que nosotros Definiéramos Con quién sí la teníamos Y con quién no Muy bien, pero es que sabe qué es lo que pasa, yo por más que trato de tener comunión con él o con ella, mire cada vez son más las faltas, muchas faltas, muchos faltantes, con ella o con él es mire es casi imposible tener comunión, dice Proverbios Los elegidos de Dios Deben conocer qué se escribió acerca de ellos Para Aplicarlo y aplicarlo Correctamente Dice Proverbios capítulo 10 Porque algunos De repente Terminan rechazando Aborreciendo a su hermano Dice en el verso 10 El verso 12 perdón De Proverbios 10 
El odio despierta que dice rencías pero el amor que cubrirá multitud o todas las faltas Como todo está sustentado en amor, con amor y por amor El amor naturalmente el ágape, el amor de Dios Es el que no se envanece, el que no busca lo suyo. Ese amor de Dios, en esa comunión, le va a llevar a cubrir, que es cubrir. Es, le va a ayudar para corregir su faltante, no a exponerle los faltantes. Lo que sucede algunas veces es que están los que no tienen comunión, prefieren no hablar con nadie y están los que creen que tienen muy buena relación. ¿Por qué? Porque no solo hablan con todos, sino lo cuentan todo. No sé si me está entendiendo. Entonces dice, mira yo no tengo problema con eso Yo a toda la iglesia le hablo Sí, el asunto es que también todo lo cuenta En esa relación, en esa comunión Cuando encuentra una fisura Encuentra un faltante o viene su hermano o su hermana y dice, mira, yo necesito que me ayudes. Estoy batallando con este faltante. Y yo sé que ese no es un faltante en ti. Esa es una fortaleza en tu vida. El asunto en algunos casos es que se ha, como se dijo, se enseñó no atropellar al cuerpo. Se atropella, se lacera, se hiere cuando un, tu hermano o tu hermana que buscando tener comunión contigo te dijo necesito tu ayuda y tú veniste y lo divulgaste y hoy lo sabe iglesia entera Y lo peor es que ni siquiera ayudaste a cubrir esa falta No estamos hablando de encubrir, de cubrir, de corregir esa falta Por eso hermanos miren tan lindo lo que el Señor ya determinó Lo que Él ya escribió acerca de nosotros Dice que si tuvieras algo contra tu hermano Ve y arréglate estando tú y Él que dice Solos Ah no, 
Hay hermanos que creen que no Todos deben de saber Que todos se enteren Lo que me dijo Y entonces desarrollan El ministerio de comunicación Y a todo mundo le andan contando No, no te juntes con él no te juntes con ella, algunos no van a, no van a usar esa, esa expresión, otros sencillamente solo le van soltando ahí poquito. Es que ella esto y esto, él tal y tal cosa, tené cuidado, fíjate que aquello, fíjate que lo otro. Y así es como Jesús enseñó que no es lo que entra. Algunos de repente hoy en el tiempo de comida dijeron, dijeron mire, Quiere costillitas En salsa ¿Qué? Agridulce Costillas de cerro Ah no, reprendo Esto me contamina Cerdo Jesús enseñó Que no es lo que Entra lo que contamina es lo que sale, lo que contamina Esto debe de conocerlo muy bien el cuerpo de Cristo Para que no tenga ninguna relación con la contaminación Sí con la comunión de Jesucristo Fuimos llamados a tener comunión con Jesucristo Comunión con su cuerpo Por eso hermanos en esta comunión Es tan importante llevar a entender a tu hermano, a tu hermana que eso que te dijo o eso que te está diciendo no es para edificación, no es comunión. No puedes convertir el chisme en comunión. El chisme no tiene ninguna relación con la comunión. Entonces los elegidos... Saben separar muy bien No, 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 no Esto no es comunión Eso que me estás hablando acerca de él Acerca de ella No, no Eso no es comunión Eso no edifica Y el amor edifica Conocimiento envanece El amor edifica No es cuanto yo sé De la revelación es cuánto lo estoy aplicando en amor, con amor y por amor. Porque ahí sí estoy edificando y estoy siendo edificado. Lo que no es de esto definitivamente hermanos, de mal procede. Cristo por amor a su iglesia no solo se entregó sino Cristo sustenta y cuida a su iglesia la sustenta y la cuida la sustenta que significa la nutre Se dice que el varón y no solo se dice es la realidad que el varón es como cabeza es el que debe proveer para los suyos Eso creo que lo sabe muy bien ya el cuerpo la iglesia misma 
Pero ese siempre que se usa ese texto Casi siempre se enfoca solo a, a, a lo económico Al gasto, entonces algunos se sienten súper bien Porque dicen yo, mi mujer sabe que yo soy responsable Yo le doy calzado, yo le doy vestido Yo le digo que agarre y hay dinero que se compre zapatos Que compre vestido para mis hijos también, ahí están, no los tengo aguantando hambre. Yo soy un hombre responsable. Y entonces el texto lo basa solamente en esa responsabilidad. Pero quiero decirles algo, que cuando dice que Cristo ama a su iglesia, la sustenta, la nutre con todo lo que ella necesita. Quiere decir que el Señor a los, a, sus, a los suyos, a sus elegidos no está solo para proveerles para el Congreso. Él ama a su iglesia, se entregó por ella, la nutre, la está alimentando con todos los nutrientes que ella necesita. No está dejando de darle algo que necesita a la iglesia ni le está dando de más. El Señor es perfecto Por eso hermanos Bienaventurado es aquel siervo Que le está dando a la iglesia El alimento a su tiempo Pero el alimento que el Padre Determinó, definió Es el que nutre a su iglesia Por lo tanto yo como Ministerio no puedo El domingo, el miércoles, el día que sea No puedo estar y que les hablo Y que les doy y voy a la concordancia O abro donde Señor dime que lo que se se me ocurra tú y yo tenemos que estar sintonizados por eso la comunión con Jesucristo tiene que ver ahí yo estoy nutriéndote para que nutras también a mi iglesia yo sé lo que mi iglesia necesita es mi amada yo la preparo a ella sé los nutrientes que le estoy dando no puedo yo entonces decir están bajas las ofrendas Me voy a preparar un mensaje que hable de las ofrendas. Necesitamos dinero. Él sustenta, cuida a su iglesia. Varones. Cabeza, ser cabeza es nutrir correctamente Es que cuando tú estás sentado en la mesa con los tuyos Cómo se están nutriendo, no hablo solo del alimento físico Cuando en la mesa te está hablando mal de alguien En el vehículo donde vayan, no el que entiende muy bien que fue llamado a tener comunión con Jesucristo dice mira Si es en la casa le va a decir amada esposa Si es en la iglesia le va a decir sierva Eso que estás hablando no tiene que ver con edificación y mi responsabilidad es Nutrirte Con amor 
en amor y por amor No te ves bien hablando así No te ves bien hablando así de la hermana No te ves bien hablando así de los hermanos ¿Sabes qué? Sana tu corazón Porque cada vez que nos acostamos Porque cada vez que venimos a la mesa Porque cada vez que vamos en el vehículo Porque cada vez que salimos a día de, de campo O de paseo Me estás hablando mal de alguien Mi responsabilidad Es nutrirte es cuidarte por amor. O puede ser a la inversa, porque no necesariamente puede ser la mujer, puede ser a la inversa. Puede ser que esté muy saludable la mujer como esposa o como sierva, entendiendo o discipuladora, entendiendo bien su función. Pero también si está bien ubicada Está bien nutrida Va a identificar Mira pero eso Eso es contaminación Eso es murmuración Pero eso no es solo asunto de siervos y siervas Allá en la casa hermano, hermana Si hay en casa un foco de contaminación Corrija eso Ser un sacerdote en casa es corregir eso. Ser cabeza en casa es corregir eso. Puede tener todo lo que sus hijos, su mujer necesita, pero si los tiene bien económicamente, pero eso se produce en la mañana, tarde y noche, ya sé lo que sigue. Mejor llévelos a la comunión con Jesucristo Dígale te recuerdo Que fuiste comprada Fuiste comprado Fuimos comprados por precio de sangre Le pertenecemos a Jesucristo Y fuimos llamados a tener comunión con Él Y con su cuerpo Una familia saludable Una iglesia saludable cada quien entiende su lugar, su ubicación, su función. Cristo ha demostrado que ama a su iglesia no solamente entregándose, sino sustentándola y cuidándola. Si hay alguien a quien el Señor está cuidando tanto, es a su iglesia. Por eso le está poniendo cuidado de qué se le, se le enseña, qué se le da a su iglesia. Todo tiene que venir de él, no puede venir por ocurrencia humana. No es porque lo que está sonando ahorita son las olimpiadas. Entonces de ahí voy a sacar yo un mensaje el domingo acerca de las olimpiadas.
Sigue diciendo ahí en Romanos Capítulo 8 y verso 30 Dice que a los que llamó A estos también justificó Y voy a pedir por favor al apóstol Ronald que me ayude en esa versión que nos habla de que restableció su amistad. ¿Puedes leerla por favor? Creo que es la hispanoamericana. Es en Romanos 8, 30. Vamos a poner cuidado y atención lo que dice esta versión. Dice que a estos también justificó, ¿cómo dice en esa versión? Versión hispanoamericana Y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó Y a quienes llamó, los restableció en su amistad Y a quienes restableció en su amistad, los hizo partícipes de su gloria A estos que justificó, en esa versión dice que los restableció en su amistad Los puso en el lugar correcto, los restableció en su amistad. Miren qué importante. Nos compró y nos compró por precio de sangre. Nos llamó para ser de Jesucristo, para ser santos, para... Tener comunión con Él y con su cuerpo, con su iglesia Pero cuando dice a estos justificó, entonces dice lo restableció en su amistad Cuando hablamos de amistad por favor iglesia No tiene que ver con esos enfoques que se ha dado en la iglesia evangélica Hay incluso iglesias que van a tener ese rótulo que tiene que ver con amistad, ser amigos de Dios. Cuando está hablando aquí de que Él los restableció en su amistad, no está hablando como se dice en México o en Guatemala, ser cuates o cuatazos. De aquellos cuatazos que todo lo dejan pasar Pero como somos cuates Como somos grandes amigos O grandes amigas No Es esa amistad Que solo puede provenir de Él No es la amistad del mundo Aplicada en la iglesia o en el cuerpo por eso dice que lo restableció en su amistad Y para eso por favor vea conmigo Segundo libro de Samuel capítulo 1 Hay un caso que me llama la atención No es naturalmente la, la base Pero sí es importante que podamos verlo juntos Por favor segundo libro de Samuel Capítulo 1 Cuando todos hemos oído de la amistad que tuvo David con Jonatán 
Pero dice y aquí me va a ayudar el apóstol Ronald En dos, tres versiones La contemporánea vamos a ver en un momento Apóstol Ronald y luego Dios habla hoy Pero dice acá en el verso 26 Angustia tengo por ti hermano mío Jonatán Que me fuiste muy dulce Más maravilloso Me fue tu amor Que el amor De las mujeres Mira hermano cómo se expresa David Acerca de esa amistad que tuvo con Jonatán Dice más maravilloso me fue tu amor Que el amor de las mujeres Esto tiene, tenemos que tener Los sentidos Bien despiertos para Dios verdad no torcidos Porque ahí podría decir ah, ¿Por qué habla así David? Ya voy a estar hablando así de otro hombre yo Todas las cosas son puras ¿Para quién? Para los puros Más para los corrompidos Dicen nada les es puro Pero la iglesia de Jesucristo El cuerpo de Cristo tiene pureza ¿O no? Entonces ¿Cómo dice David? Ayúdame por favor Apóstol Roland En esa, la versión contemporánea ¿Cómo dice? Reina Valera contemporánea Verso 26 ¿Cuánto me angustia Tu muerte mi hermano Jonatán? Dulce y maravillosa Fue para mí tu amistad Tu amor Superó al amor de las mujeres Dulce y maravillosa fue para mí que dice tu amistad, tu amor superó al amor de las mujeres David no está diciendo que el amor de la mujer es malo Pero pone por encima El amor La amistad Que tuvo con su amigo Jonathan Se lo voy a decir de esta manera Si el Señor Dice la escritura que nos restableció en su amistad Si la amistad que tiene David con Jonatán Dice que fue superior Que el amor de las mujeres ¿Sabe por qué David hablaba así? Porque David sabía, conocía el corazón de Dios 
sabía tener comunión con Él. Entiende la pureza, entiende, oiga, lo dulce de ese amor. Ah, no, hoy la relación, hoy muchas veces se da, o algunas veces, solo si hay algún tipo de interés. Me contaron que este hermano tiene empresa, negocios. Pégatele, mira, pégatele, a ver qué. Hoy la relación va más por otra línea, ¿verdad? Todavía ven a un muchacho aquí con una jovencita, ¿qué, qué pasa? Ay, hay algo ya, hay algo Pero por qué A veces sí A veces no necesitan nada de discernimiento para eso Pero otras veces Lo que sucede es que no hay, no puede haber una relación sana, saludable porque esos son los precedentes que algunos establecen Solo me acerco y tengo comunión Busco amistad, sí, solo sí Hay un interés o hay otro interés de por medio Si no, si no hay ningún interés ¿Para qué le voy a...? Ni siquiera quiero saludarla Saludarla Ahí va caminando el hermano De repente está ahí en la hora de la comida Y está esperando que le sirvan allá En el cuarto nivel Y Mira quién va, cállate, cállate, ya va a ver qué estamos pidiendo, cállate, hombre. Ahí déjalo que siga de largo, no, no le hablé, no lo llamé, no, 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 no. Ah, pero si es la persona aquella que me interesa, la que me dijeron que sí tiene posibilidades económicas, sí me puede ayudar o sí puede hasta regreso después, prepárame, regreso. Oh. Él nos restableció en su amistad. En su amistad, la amistad de Dios Hay otra versión que dice Apóstol Ronald la Dios habla hoy Versión Dios habla hoy Angustiado estoy por ti Jonatán, hermano mío Con cuánta dulzura me trataste Para mí tu cariño superó al amor de las mujeres Fíjese cómo dice David Lo malo es que se lo dijo y ha muerto el otro Ojalá se lo haya dicho vivo ¿eh? 
Pero dijo con cuánta dulzura me trataste A varones ¿Qué varón puede decir eso de otro varón? Hermanas, mujeres De otra mujer Habla de qué De trato Nos restableció en su amistad Dios El trato es distinto Mi amado Me gusta cómo se expresa David dice con cuánta dulzura me trataste La mala relación La mala comunión o la no, no, al no tener comunión Provoca lo contrario Hace que la persona se vuelva áspera en el trato Entonces cuando Él nos, Él nos restablece en su amistad Está Él restableciéndonos hasta en ese trato Hay otra versión que dice Tu amor por mí fue profundo Profundo Por eso hermanos la amistad de Dios no se compara con la amistad del mundo Mire la amistad del mundo no es nada profunda Es superficial Por eso no podemos llevar esa amistad a la iglesia La amistad del mundo no la podemos nosotros tratar de introducir en el cuerpo ¿Sabe por qué? porque en el mundo la amistad como tiene que ver no es el amor, no está basada en el, en el amor de Dios Entonces todo tiene que ver con intereses, conveniencias propias Dígame usted si en el mundo se rompe, se rompe la amistad muchas veces por cosas insignificantes Le dije que me esperara, solo le dije que me esperara y no me esperó Cortó de una vez con la amistad Le dije que, que no me comprara eso Y me compró exactamente Y cortó totalmente con la amistad Por cualquier cosa rompe la amistad Hermanos por favor en el cuerpo de Cristo Cuando dice que a estos justificó Lo restableció en su amistad no es gente que por cualquier cosa está rompiendo relaciones, rompiendo la comunión, la amistad. Los que predestinó, los elegidos, los escogidos, también fueron llamados, justificados. Pero dice 
que a estos también glorificó En la versión que leía apóstol Ronald les dio su gloria Pero hermanos Juan 17, 22 Vamos finalizando Juan 17, 22 Si conocemos el El apóstol nos ha llevado varias veces A Juan 17 Pero déjeme Enfatizarle algo muy importante ahí Juan 17, 22 Dice la gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Verso 23 como dice Yo en ellos y tú en mí Para que sean que Perfectos En unidad para que el mundo que conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor entendió muy bien esta parte y la describió para que el mundo conozca que tú me has amado, que tú me has enviado. Y así como me has amado a mí, tú también los amas a ellos. Tú en mí, yo en ti, hey, ellos. En nosotros. Para eso les he dado la gloria. Dice para que sean uno. Diga conmigo para que seamos uno. Vamos todos para que seamos uno. Diga perfectos en unidad El Señor ha estado trabajando esto Con su cuerpo Perfectos en unidad Pero mire qué lindo es el Señor No hay manera Que seamos uno Que seamos perfectos en unidad Si no nos llama a la comunión no hay manera No hay manera Que seamos uno Seamos perfectos En unidad Si no Nos restablece en su amistad Maravilloso el orden de Dios Primera de Corintios capítulo 14 Primera de Corintios 14 Vea conmigo por favor A ver Dice en el capítulo 14 Y verso 26 Que hay pues hermanos cuando reunís Siga leyendo en voz alta Le voy a decir algo 
la perfección o el ser perfectos en unidad por favor todos aquí no se mide solamente en el templo las cuatro paredes no se mide solamente en los grupos de repente es fácil decir la iglesia está bien apóstol muy, muy unidos los hermanos eh, claro en el culto claro en los grupos pero afuera de las cuatro paredes ¿Cómo está la unidad del cuerpo? Si aquí adentro Nos bendecimos Nos saludamos Nos damos Un apretón de manos O un fuerte abrazo pero al nomás salir de este recinto o de este salón o del hotel ya no estoy en el congreso ya no estoy en el tical ahora estoy en Miraflores Y ahí puedo pasar a la par de mi hermano o mi hermana como cualquier perfecto desconocido. ¿Cómo así? O sea, para el culto, para la reunión de grupo, para dentro del congreso, ahí sí, ahí sí estoy dispuesto a abrazar, a saludar, a bendecir a mi hermano o a mi hermana, pero... En la vida natural del cuerpo de la iglesia, ¿cómo soy? Cuando dice que hay, pues cuando reunís, es fácil llevarlo a la reunión de culto o a la reunión de grupo, pero déjeme decirle algo. Cuando tú te reúnes con alguien en cualquier lugar para tomarte un café, para salir a caminar, para ir de viaje Para subirte Al camión Al bus, al avión Para ir a, a comer La pregunta es Está diciendo Que hay cuando reunís Ahí te está reuniendo con alguien Es que como que hemos Espiritualizado el grupo y las reuniones de templo Que aquí es para edificarnos Pero ya fuera de acá es Pareciera que es otro rollo pues Pero cuando reuní dice Pablo ¿Qué hay? Pero me llama la atención Porque dice Pablo Cada uno de vosotros dice Tiene Cada uno de vosotros Tiene lo que tú tienes Eso es Lo que va a edificar a otro Por eso Pedro sin estar dentro del templo Desde afuera en la puerta Te 
Le dijo al cojo lo que tengo te doy Dame limosna Dice que le pidió limosna Pedro no le dio limosna Pedro le dijo no tengo oro ni plata No tengo lo que tú me estás pidiendo Pero si sí tengo lo que tú estás necesitando En el nombre de Jesucristo Levántate y anda Has vivido de las limosnas Pero hoy te topaste con alguien Que no te va a dar limosna Lo que tengo Te doy ¿Qué hay cuando reunís? Porque eso que tienes Ese salmo que tienes Esa doctrina Esa revelación En el carro, a pie Caminando, tomándote un café Comiendo Tu hermano lo necesita Para su edificación Dijo Pablo Hágase todo para edificación Cuando no busco la edificación es que se filtra la murmuración Es que se filtra la contaminación Se va a filtrar cualquier cosa Cuando yo no entiendo esta parte Pero como hoy estamos como iglesia Entendiendo y como cuerpo Que a los que predestinó A los que escogió, a los que eligió Los llamó para ser de Jesucristo Los llamó para tener comunión con Él lo restableció en su amistad Pero también les dio su gloria Y su gloria no es para que sientan algo rico No es solamente la gloria La gloria de Dios no es solamente para sentirla La, ver, la gloria de Dios hermanos es para verla Porque cuando vemos la gloria de Dios Es que vamos a estar siendo transformados La gloria de Dios es para aplicarla Y cuando salimos de las cuatro paredes Debemos de estar aplicando la gloria que ya recibimos Es así como seremos perfectos en unidad Es así como seremos uno en Cristo Jesús es su amada, es su iglesia No son dos iglesias Pero ¿Qué hay cuando reunís? ¿Qué tiene cada uno? Hay hermanos que lo que tienen es pura tragedia Ya te enteraste de la bomba que explotó no sé dónde. Y con tan bien hubieron tantos muertos y heridos. Y fíjate que a uno se le salieron los ojos y el otro le apareció una pierna por allá. Y así. No estaba enterado. ¿Supiste el accidente que hubo no sé dónde? Ya sabes a quién andan persiguiendo ahora. ¿Te enteraste que capturaron no sé a quién? Hay hermanos que si buscaran trabajo en la redacción del periódico tendrían, bueno, mucho chance. Buenos para tener al tanto contar hasta lo último. 
lo que pasó y hasta lo que no pasó Pueden contar hasta lo que no pasó Pero cuando nos reunimos Los predestinados Los llamados Los justificados A estos que también Fuimos glorificados Dice es para que sean uno Jesús jamás estuvo un, con un sentir distinto al del Padre Uno con el Padre en todo Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Cada vez que visión cristiana del Calvario Se congrega no solamente en un congreso Cuando misión cristiana del Calvario son dos Discípulos que están caminando por el centro, por saber qué calle o avenidas, centro comercial, que allí veamos la unidad de Cristo y la unidad del Padre. Perfectos en unidad. Perfectos en unidad. ¿Sabe usted que hablamos de la plenitud de Dios y la plenitud de Dios? No puedes alcanzarse sin el amor de Dios Por eso todo el plan de Dios Está basado en amor Con amor y por amor Se lo muestro Este es el último texto Efesios 3 Capítulo 17 Lo que el apóstol Pablo Anhelaba que la iglesia de Éfeso Conociera tanto Dice En el verso 17 Para que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones A fin de que arraigados Oiga bien Arraigados y qué dice Y cimentados en amor una iglesia cimentada en amor. Dice seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. De, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios La iglesia, el cuerpo de Cristo solo va a alcanzar la plenitud Cuando entienda que debe estar arraigada y cimentada en amor Es con amor y por amor Ministerio no estás aquí No estamos aquí Porque si no te corrigen en el distrito Porque te van a preguntar Si veniste o no veniste Todos los ministerios estamos aquí Porque somos parte de ese plan divino Ese plan que Dios estableció 
que delimitó y describió Basado en amor, con amor y por amor No importa la aldea, el pueblo, la ciudad En donde tú estés Dirigiendo, guiando esa congregación Debes entender algo Que estás aquí por el amor de Dios Estamos aquí porque Dios nos ama tanto Y Dios dice con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia ¿Sabes qué he hecho? dice el Señor con tus faltas ¿Sabes qué he hecho con tus faltas en el ministerio? Ahí en el discipula, los discipuladores en el grupo de comunión Quiero que conozcas la altura la anchura, la largura, la longitud, la profundidad de mi amor Dice el Señor no te he tachado Cuando me has fallado Cuando has faltado Antes Mi amor ha sido mayor Y aun cuando te has preguntado Y cuando me has preguntado también Señor tanto me amas Tanta gracia Has tenido para conmigo Pero si algo debemos aprender iglesia Es a restaurar Y restaurar con amor En amor y por amor Es fácil decir Ella no quiere nada Es fácil decir Esa familia si se van A que se vayan de la iglesia Es fácil decir Ese hermano, esa hermana Por gusto viene Pero el amor de Dios Expresado No entendido aquí Porque no hay manera de entenderlo Por eso dice que excede A todo conocimiento No es, no es Armar un mensaje del amor de Dios En donde tendrás decenas Y quizás cientos de textos Para hablar del amor No es cuán bonito hablemos del amor Es cuánto estamos expresando el amor de Dios Como iglesia, como cuerpo Es más fácil tachar y marcar a alguien Es más fácil decir Mire apóstol Hay un pastor Allá en tal lugar Ese no quiere nada ¿Lo quito? Dígame lo quito No es dígame lo quito 
Apóstol Dígame Yo lo quito ya Hay pastores de distrito Que si fuera por su voluntad propia Ya hubieran barrido el distrito Y trapeado Y lo hubieran dejado limpio Es que sabe que apóstol Usted de veras me ama apóstol O por castigo me puso en ese distrito Es que para trabajar con esos pastores Ay Dios apóstol Y para trabajar con eso le, le, Mire pues el fulano, ay Dios, ese, el vengano, ah, el, 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 ay Dios, apóstol, mire. Mire, este pastor, ese es bueno, pero la sierva que ella lo echa a perder, apóstol. En, en la otra iglesia, esto lo contrario, hubiera que sierva, pero el siervo, apóstol, ese la echa a perder a la pobre mujer. Mira apóstol dígame qué hago con ellos Eso estoy esperando Deme luz verde hombre Ahí va a ver yo le voy a ayudar Yo le ayudo a acabar la obra Y que vengan Otros Sangre fresca Eso se parece a aquellos discípulos que le dijeron a Jesús ¿Quieres que mandemos Y descienda un rayo ya? Solo danos la orden Pastores de distrito Es más fácil quitar Para algunos Es más fácil que restaurar En amor Con amor y por amor ¿Sabes por qué? Porque en esta carrera Es más fácil que se quite de enfrente El que, el que, el que estorba mejor que se quite Porque me, me, me estorba Si no quiere meterse Muy delicado Porque te cuento Que hay predestinados Que todavía no han sido llamados Pero sí son predestinados Y el Dios que tuvo misericordia de ti Y de mí El Dios que nos llamó antes a nosotros Dice tengo otros que no he llamado Tengo otros Que todavía debo despertarlos Tengo otros Que sabes por qué no están como tú quieres 
porque no los he llamado como te llamé a ti debe haber gratitud en tu corazón porque a ti ya te amaneció a estos no les ha amanecido ¿Acaso te mandé a pelear con los que no les ha amanecido? ¿Acaso te mandé a contender, a luchar, a marginar aquellos que todavía su entendimiento no se ha abierto? ¿Acaso no me has conocido que yo soy el Dios? Que abro y cierro puertas ¿Acaso no has sabido que yo soy el Dios Que llamo y cuando llamo No hay quien se resista a mi llamado Señor pero este le digo una y otra vez Y otra vez y otra vez que se meta, que busque y no entiende, no hace caso recuerda que Pedro pasó toda la noche lanzando la red el problema no era cómo lanzaba la red porque sabía hacerlo el problema no era Que estaba en el lugar equivocado Porque él como pescador Sabía exactamente dónde se pescaba El asunto Es que Pedro tenía algo que aprender Lo dejé allí Toda la noche Tratando de pescar Esforzándose Pero sabes que Él no desmayó ¿Cuántas veces Podrías tú Lanzar una red en el mar Durante toda una noche No, no, no estoy preguntando Si sabemos o no lanzar la red Como pescadores nosotros A ver, sabemos lanzar la red ¿Cuántas veces Lanzaríamos la red toda una noche Estoy seguro que no serían cinco Ni ocho, ni diez veces Exactamente Eso le tocó a Pedro Pero cuando aparece el dador de la vida cuando aparece El que todo lo puede Al que para él nada le es imposible Le dice Lanza ahora la red Dios ha estado sorprendiendo Y seguirá sorprendiendo Dentro de misión que hicieron el Calvario Ministerios Discipuladores 
asistentes, discípulos en general, que no querían, porque no entendían, porque se volvía contra ellos algo, para algunos la vieja escuela, para otros las tradiciones, lo que fuera. Pero el Dios que tú y yo tenemos es el Dios que ha sorprendido y sigue sorprendiendo en estos tiempos. Y dice, te recuerdo que a quien yo quiero, llamo. Si yo le digo a este, ven, prepárate, porque cuando este venga, va a correr la carrera de una manera extraordinaria, impresionante. Pero tu trabajo hoy es no te canses. Ve y ámale. Ve y ámale. Señor, pero no quiere nada. Ámale. Ámale. Señor, pero me contradice. ¿Y sabes lo que no me gusta? Eso sí que no me gusta. Porque habla mal del apóstol. Porque habla mal de tal ministerio. Y eso sí que no me gusta. No te pierdas Ni en tus celos Carnales Ni en tu celo religioso Están los celos carnales Está el celo religioso No te pierdas en eso Porque hasta ahora Yo entiendo Y me he percatado Que el apóstol Duerme y duerme bien Nunca he visto que él no duerma o que me diga, mira, no dormí bien por tal pastor o tal alguien porque está en contra o está batallando. ¿no? Si algo debes hacer con tu hermano o tu hermana, con el ministerio, quien fuera, ámale. La plenitud de Dios no tiene que ver con cuánta revelación llegué a conocer. La plenitud de Dios es que Dios me hizo capaz de comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de ese amor que excede todo conocimiento. El Señor te llama una y otra vez y te dice, amale. Pero ya me cansó, Señor. Amale. Amale. Vamos. Hay que cubrir esas faltas. Pero no me acepta. Me rechaza. Amale. Te voy a decir algo ¿A quién tú No invitarías a un café? Bueno si no te gusta el café Cambia la, la bebida pues Pero ¿A quién tú no invitarías A un café? Solo medita 
Quizá te cueste encontrar mucho pero ¿A quién no invitaría yo a un café? ¿Hay alguien que tú dices Yo a ella Pero ni a la esquina Con él menos Entonces El que te predestinó Te eligió, te hizo su escogido Su escogida Él El que te compró a ti y a mí Por precio de sangre Y te dice mío eres tú el que te llamó a ti a mí a la comunión El que nos restableció en su amistad Y nos dio su gloria te dice Ve y tómate un café con él Ve y tómate un café con él magia del café es lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti y en él o en ella Padre ya les di tu gloria ya les di tu gloria para que sean uno para que sean perfectos en unidad ponte de pie por favor Algunos no se aguantan y ya comenzaron la comunión. Espérenme un ratito. Los predestinó. Los llamó. Los justificó y los glorificó. Hay alguien A quien el Señor te está mandando Y te está diciendo Exprésale mi amor Porque necesito Cubrir faltas Necesito cubrir faltas Corregir Ya hablamos de eso No es encubrir Pero necesito Cubrir esas faltas Dice la escritura Que el que descubre Las faltas 
aparta al amigo Es el que cubre las faltas El que busca amistad Contándole a otros La falta de tu hermano O de tu hermana No es eso Restáurale Restáurale La restauración Nadie puede restaurar sin amor La restauración no es Una práctica Donde usted hermano venga Usted hermano o hermana venga Usted falló Usted mintió Usted cometió esa falta venga Hay uno tres días Y ministración Así no se restaura No es marginando a alguien así es como se restaura, ¿no? Es expresando el amor de Dios. Hermanos, dice Gálatas, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado Hermanos Eso se escribió Por causa de nosotros No es por causa de otros ¿Sabes qué más escribió acerca de nosotros? Mucho más Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán misericordia Haz misericordia hoy Para que cuando mañana necesites misericordia El Padre dirá Tú hiciste misericordia Y lo que escribí acerca de ti Es que si tú haces misericordia Tú alcanzas también misericordia Eso se escribió por ti y por mí Se escribió para nosotros se escribió no para que lo recitemos O para que digamos En qué cita bíblica, cuál es la cita En dónde está No Gracias a Dios Por los que tienen una mente brillante Y pueden decir texto Tras texto con las citas bíblicas Gracias a Dios por ellos Pero misión Cristiana del Calvario Fue llamada Para conocer lo que se escribió acerca de ella como iglesia, como cuerpo y para aplicarlo, evidenciándolo. Hay textos que no te puedo dar la cita, solo sé que estoy aplicándolos por la gracia y la misericordia de Dios, por el amor de Dios, aunque no sepa la cita. Dile a tu hermano allí, es necesario que tú y yo nos perfeccionemos en esa unidad y no solamente tú y yo. Puedes darte media vuelta con el que está atrás y decírselo a alguien más 
Que no sea tu más cercano o cercana Hermanos Jesús para enseñarnos Jesús para enseñarnos Misericordia Tuvo que hablar de uno Que le salieron los ladrones Y lo hirieron Lo dejaron malherido Dijo Jesús todo golpeado ahí Porque uno que tenía Conocimiento de la ley Le dice a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Nosotros vamos a la Real Academia de Lengua Española y decimos el prójimo es el próximo. Jesús hoy corregiría muchas cosas de la Real Academia Española. Jesús diría, te voy a enseñar quién es el prójimo. No es el próximo. Un hombre... Lo agarran los ladrones, lo asaltan, lo dejan malherido Y pasa un sacerdote Y ni siquiera lo voltea a ver, no se acerca a él Pasa un levita, igual sigue de largo su camino Pero después pasa un samaritano Sí, un samaritano ese Ese no tenía ni siquiera el conocimiento de la ley ese no, se, ese no se sabía Los textos, las citas bíblicas Pues Solo una forma de decirlo Pero este Llegó, lo agarró, lo cargó, se lo llevó Sanó sus heridas Lo curó Se lo llevó al mesonero Y le dijo cuídamelo Lo que falte ponlo en mi cuenta Yo te lo voy a pagar Jesús le dice ¿Quién crees que fue el prójimo? El samaritano ah, bueno. Ve tú y haz lo mismo Le dijo Jesús Visión cristiana del Calvario Todo lo que estamos oyendo Lo que estamos escuchando Es para aplicarlo Hay alguien que es la piedra en tu zapato hoy Allá en la iglesia En el distrito Hay alguien Que tu oración es Señor quítalo, quítala Que se vaya Hoy el Señor te está diciendo Ve Y ámale El apóstol hablaba ayer y decía El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Amados Sed imitadores de Dios Andad en amor como Cristo Nos amó Es andar en amor 
gracias Padre Por lo que tú hoy hablas A nosotros Hoy a Misión Cristiana del Calvario Eso es, habla allí en tu lugar un momentito Hay alguien Que necesitas expresarle El amor de Dios Quizás lo que menos tú quieres O tú quisieras A veces va a ser alguien Que ha hablado mal de ti Y se ha encargado De decir muchas cosas Acerca de ti Y eso te ha herido Y hoy te sientes herida Te sientes herido porque dices Es que ella, es que él ha hablado Tanto de mí Pero puedes hoy Amarle Puedes hoy amarle Y por ese amor De Dios Puedes hoy decir sí Señor Yo lo perdono Yo la perdono No, no pero es que lo que ha dicho de ti Parece que no tiene precio es algo Puedes amarle O crees que el Señor te pide mucho Te pide mucho el Señor De ninguna manera Puedes salir solo un momentito O darte media vuelta Y bendecir a alguien No necesariamente que está a la par Porque es muy fácil hacerlo Pero puedes bendecir a alguien Aplicando ya esta palabra Decir yo quiero bendecirte Puedes darte media vuelta Y puedes bendecir a alguien allí O salir de tu lugar No, no, no es un saludo No es un saludo No es un saludo Ya hay una expresión Ya hay una expresión Ya hay Ya hay Eso es eso es, ahí hay una expresión de amor Ahí hay una expresión de amor Gracias a Dios Porque esto no es un sentimentalismo No es un acto de emoción El amor ya fue derramado El amor de Dios en nuestros corazones Qué lindo es ver que tú puedes de veras Quizás sea un pequeño acto 
Quizás sea una pequeña expresión Pero vamos expresa El amor de Dios No es cuánto amor tienes de Dios Es cuánto puedes expresarlo Ahí el Espíritu Santo Él es quien se encarga de romper De desatar De quitar De derribar El amor que todo lo sufre Que todo lo soporta El que nunca deja de ser el que no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo. Puedo tener toda la revelación. Puedo dar mi vida por otros sin tener amor y de nada me sirve, dice la palabra. Eso es, eso es, es solamente es un ejercitarse de la iglesia, es solo un ejercitarse. Si alguien esta tarde quiere darle gloria a Dios, désela, pero désela a Él, porque Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, de toda alabanza y de toda exaltación. Buen provecho, pasemos a nuestro coffee break y pronto nos vemos nuevamente acá.